0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Forex Impuls. Letzte Woche habt ihr, nein nicht letzte Woche, in der letzten Podcast-Folge habt ihr den Alex so ein bisschen kennengelernt und heute geht es direkt ans Eingemachte, werde ich ihm wieder ein paar Fragen stellen und ihm so ein paar Tipps zum Thema Trading entlocken. Also wieder eine Folge, wo ihr recht viel Wissen mitnehmen könnt. Und deshalb möchte ich auch nicht viel Zeit verlieren und dem Alex meine, ersten Frage, meine erste Frage stellen. Bin zwar erstmal herzlich willkommen hier. Danke Tom, hallo da draußen. Wie sieht denn bei dir eigentlich so ein Arbeitsalltag aus? Im Endeffekt äh,
1: ziemlich simpel. Ähm, ich bin nicht so wirklich der Frühaufsteher, wobei ich ähm, durch den äh, DAX, also den Index, den Deutschen, ähm, öfters mal gezwungen bin, schon um 8 Uhr morgens ähm, die Analysen vorzubereiten bzw. reinzuschauen, was der, der Eröffnungspreis macht. Deswegen, äh, normalerweise stehe ich erst so gegen 9 äh, in den Tag auf, aber wegen dem DAX wird es aktuell ein bisschen früher. Ich handle den aktuell sehr gerne. Ähm, und ja, was macht der Arbeitsalltag noch aus? Ähm, Im Endeffekt, wie gesagt, starte ich so gegen 8, 9. Ähm, schaue mir dann an, ähm, was meine Paare und Analysen ähm, die letzten Tage gemacht haben. Handel vor allem zwischen ähm, 10, also 9, 9, bis um 12 Uhr, weil da einfach mit der London Session ähm, eine gewisse Volalität am Markt ist. Und... Ähm, ja, die meisten ähm, Währungspaare, die ich in, in dieser Zeitspanne handle einfach, ähm, ja, da geht ein bisschen was, sagen wir so. Und dann ähm, ist es meistens so, dass ich erst so gegen 15, 15.30 wieder in die Charts schaue, frühestens, weil da kommt dann äh, die USA mit dazu und da werden dann die US-Paare, äh, bekommen da immer ein klein wenig Schub, oder verlieren dementsprechend, Ähm, was aber auch dann dort die Indexbereiche wie S&P 500 oder Dow Jones ähm, dann auch wieder ein Stück weit ausmacht, da reinzuschauen, genau, das sind so die zwei äh, Haupthandelsuhrzeiten und dann eben von 15.30 Uhr hinweg bis maximal 18 Uhr, eher 17 Uhr. Und da dann auch nur sporadisch übers Handy, nicht am PC gefesselt. Das mache ich morgens. Da sitze ich am Rechner und nachmittags eher weniger.
0: Das war jetzt mal so ein Einblick in den Trader-Tag. Langschläfer waren wir beide schon immer, glaube ja. ich. <lacht> Darum harmonieren wir vielleicht auch so gut zusammen. Ein bisschen hast du ja schon angerissen, das Thema. Wie bereitest du dich eigentlich auf so einen Handelstag vor? Ja, also am Anfang ist es im Endeffekt
1: ähm, so, dass ich die ganze Woche vorbereite äh, am Montag. Ähm, Ich bin nicht einer, der sagt, ich muss jetzt an einem Wochenende das vorbereiten, weil da der Markt steht. Das machen viele, aber ich möchte gern den Eröffnungspreis am Sonntagabend um 23 Uhr deutscher Zeit, den möchte ich sehen, ich möchte die Gaps sehen, die entstehen, also die Lücken und dann werde ich immer erst Montagmorgen aktiv. Montags ist meistens der Tag auch noch relativ gemütlich an der Börse, da eröffnen alle erst und... Es ist nicht so schnell mit News oder fundamentalen Daten gefüllt, dass der Chart gleich ähm, irgendwelche Zicken macht, sondern da kann man in Ruhe analysieren und der Markt hat dennoch offen. Und das ist mir persönlich einfach wichtig. Denn man weiß nie, was übers Wochenende passiert, zum Beispiel jetzt wie wie die Tage, die, die hinter uns lagen, hat wieder eine Nation Raketentests veranstaltet und das lässt den Chart auch immer ein bisschen springen. Und wenn sowas am Wochenende passiert, ähm, ähm, möchte ich das einfach dann beim Eröffnungspreis einfach sehen und nicht vermuten, was passieren kann. Und ja, wie gesagt, am Montag analysiere ich die ganze Woche vorweg und dann ähm, jeden Tag ähm, kontrolliere ich diese Analysen und vertiefe
0: diese oder korrigiere diese Analysen. Jetzt sehen wir ja bei Trading Anfänger eigentlich oft, dass man somit die gleichen Fehler macht. Den einen oder anderen haben wir sicher auch gemacht. Gibt es denn Tipps, die du Trading Anfänger oder Trader generell weitergeben kannst? Ja, ich habe da mal was vorbereitet. Also ich habe mal drei Themen mir rausgesucht aus unserem Portfolio,
1: dass wir an unsere Schüler weitergeben in unserer ähm, Lab-Gruppe in denen wir ja jede Woche zwei Live-Calls machen, eine Akademie besitzen etc. Und ein, ein, ja, das Wichtigste ist im Endeffekt die Psyche. Und die Psyche abgeleitet auch noch zu einer erstmal ähm, gewissen Art Trend is your friend als Überschrift. Also ähm, Trend is your friend bedeutet im Endeffekt, wir handeln gerne im Trend des Charts. Heißt, wenn der jetzt schon ein paar Anlaufpunkte äh, in die Long-Richtung macht, Long auf äh, Leinsprache ähm, im im Kaufrausch ist, also nach oben geht, dann schauen wir, dass wir unsere Analysen in diesem Trend anlegen und diese dann weiterhin quasi Long verfolgen, also eine Kaufposition irgendwo eröffnen. Wenn wir gegen den Trend gehen, gerade im Scalping, gibt es oft, ja, gibt's öfters einen Stop-Loss-Hit, also gibt es öfters einen Verlust-Trade, als wenn man mit dem Trend geht. Und das ist so, das absolut finde ich am Anfang ein, ein Key-Opener, ähm, warum funktioniert mein Trade nicht. Das erste, was ich schaue, bin ich im Trend. Wenn ich wirklich gegen den Trend gehe, muss der einen Trend auch richtig gebrochen haben. Gebrochen und bestätigt und dann kann ich mir einen Einstieg für zum Beispiel einen Short, also einen Verkaufstrade suchen. Aber solange wir innerhalb eines Trends laufen, schaue ich immer nur, dass ich mit diesem Trend weiterhin partizipiere, bis dieser wirklich gebrochen und bestätigt wurde. Das ist so Punkt 1, Trend is your friend. Dann der zweite, wo so ein bisschen in die Psychologie geht, ähm, Versus technische Analyse. Ich habe es letztes Mal schon kurz angesprochen, sind diese Bauchgefühl-Trades, wo dann ähm, gern Anfänger auch mal ähm, ähm, Gewinne machen und denken, ha, das passt ja so. Ich habe gedacht, er geht in die Richtung und das hat er gemacht, also mache ich das jetzt weiterhin so. Und das ist einfach so eine Art Glück, Anfängerglück, das kennt man auch von Casino oder sonst wo und diese Bauchgefühl-Trades sind einfach wahnsinnig gefährlich. Warum? Weil, wenn der Trade in die falsche Richtung geht, ist man in einer sehr großen Versuchung, den Stop-Loss weiter wegzulegen oder ihn komplett wegzunehmen, also unsere Handbremse, die den Trade ausstoppt und wenn ich eine technische Analyse habe und ganz genau sagen kann, wenn der Chart die und diese also diese oder diese ähm, Schallmauer durchbricht, also diesen Support oder diesen Widerstand oder diese Trendlinie, einfach ein gewisses, ähm, äh, eine gewisse Zahl, wenn er die überschreitet, bin ich raus. Ja Und ähm, wenn er in die andere Richtung, ins Positive geht, brauche ich ja auch einen Anhaltspunkt, um dann ähm, meinen Take Profit zu suchen. Also wann steige ich perfekt aus einem Trade raus? Und nicht so, oh ich habe jetzt Hunger, ich gehe jetzt essen, ich gehe jetzt aus dem Trade raus und dann fällt der noch nochmal einige Pips und der Gewinn ist dahin oder der viel größere Gewinn ist dahin. Deswegen ist die technische Analyse im Gegensatz zu den Bauchgefühl-Trades natürlich immer überlegen, weil ich mir vorher schon genau analysiere, ich, ich gehe in die Zukunft und sage, wenn er dort oder dort ist, gehe ich raus oder wenn der Chart dort oder dort ist, nehme ich einen Teilprofit, nehme ich den ganzen Profit etc. pp. Diese technische Analyse wird immer einem Bauchgefühl-Trade schlagen, über kurz oder lang. Auch jeder Anfänger muss das dann irgendwann mal ähm, zugeben.
0: Ja, ich meine, es ist am Anfang immer verlockend. Oft hat man auch Erfolg, obwohl man eigentlich irgendwas macht. Aber wer auf Dauer profitabel sein möchte, für den führt natürlich kein Weg dran vorbei, das zu lernen und einfach vernünftig zu machen, weil man sich sonst den statistischen Vorteil, den man dadurch hat, einfach sich zunichte macht. Ähm, Damit wären wir eigentlich so beim Thema Konstanz auch so ein bisschen. Ja,
1: genau, das war das dritte Thema auf meiner Liste. Ähm, Konstanz ist ähm, vor allem am am Anfang... Macht man, wie es Nils schon erklärt hat, macht man viele Trades im Demogeldkonto. Warum? Ganz klar. Ich muss am Anfang ja erstmal das Ganze auf die Kette bekommen. Ich muss es lernen. Und da tut das Demogeldkonto einfach weniger weh. Wenn ich dann von Demo auf Echtgeld switche, weil im demo Demogeldkonto habe ich meine, keine Ahnung, 5% im Monat erwirtschaftet, bin damit zufrieden, möchte jetzt mit Echtgeld anfangen und vertändel die ersten drei bis, keine Ahnung, fünf Trades mit Stop-Loss-Hits. Dann kommt so das Gefühl drauf äh, das kann nicht sein, ähm, der Chart ist gegen mich, jetzt trade ich mit Echtgeld und mache nur noch Verlust, die Strategie ist schuld, ich bin schuld, keine Ahnung, irgendwer ist schuld. Ähm, man zweifelt an allem. Und die Konstanz zeigt aber einfach, wenn man äh, seine Setups weiterhin führt und die Strategie nicht jeden Tag anders auslegt, anders anlegt, verändert, ähm, sondern Konstanz in seine Analysen reinbringt, dann kommt man zum Erfolg. Denn das, was im Demo-Geldkonto funktioniert hat, funktioniert genauso im Echtgeldkonto. Es hat, da gibt es keine Unterschiede. Der einzigste Unterschied ist einfach, dass vielleicht ihr irgendwelche Newsfeeds nicht beachtet habt. Dass vielleicht eine politische Änderung ähm, kam, wie jetzt zum Beispiel eine Kriegsnachricht oder ein Raketentest oder ein Unternehmen wurde geschluckt oder einem Unternehmen geht es ganz schlecht oder ja, es gibt tausend Möglichkeiten, um diese fundamentalen Daten zu beachten ähm, gleichzeitig oder auch Uhrzeiten wann ihr welchen Trade eingeht, ähm, da ist die Konstanz wichtig und die Konstanz wird bildlich, wenn man ein Trading Tagebuch führt und da kann man ganz genau sehen, was funktioniert wann und was darf ich wann nicht tun und wenn man das dann raus hat, dann hat man auch mal so eine Durststrecke, die man überwinden muss denn es geht nicht immer stetig bergauf und wenn man an seine Strategie glaubt und an dieser festhält, dann wird durch diese Konstanz auch der Gewinn nicht ausbleiben.
0: Ja, das denke ich waren heute mal wieder interessante Einblicke ins Thema Trading. Man muss dem Ganzen Zeit geben einfach, wenn man das lernt und denkt dran, was Alex gerade gesagt hat. Trend is your friend, niemals gegen den Trend handeln. Lasst Bauchgefühl Trades sein, es gibt, glaube ich, fast nichts Schlimmeres im Trading. Und wichtig ist es, Konstanz reinzubringen in das Thema. Hast du noch
1: was hinzuzufügen? Nee, das waren so die wichtigsten Tipps. Von dem her, es ist halt bildlich immer ein bisschen schwer darzustellen, finde ich, in einem Podcast. Deswegen hoffe ich, dass es irgendwie gefruchtet hat wenn nicht, schaut unbedingt mal in unsere kostenlose Wochenanalyse rein, die werden wir in unserem Telegram-Kanal sicherlich auch mal wieder posten oder in unserer Facebook-Gruppe und da bekommt ihr so einen kleinen Geschmack davon, wo unser Potenzial liegt und wie so ein Trend aussieht, was wir da machen. Ich erkläre das manchmal ein bisschen detaillierter. Das gebe ich euch gerne noch an die Hand. Nutzt diese kostenlosen Einblicke, die wir geben ähm, und ja, auf YouTube werden die natürlich in unserem Kanal gepostet.
0: So sieht's aus. Vergesst auch nicht den Podcast hier zu abonnieren, dass ihr nichts mehr verpasst. Viele Infos findet ihr natürlich auch auf unserer Webseite forex-impuls.com ist auch unter dem Podcast hier verlinkt. Da sind eigentlich viele, viele Infos, wo wir wirklich viel Wissen eigentlich kostenlos auch weitergeben. Wir sehen und hören uns dann bald wieder in der nächsten nächsten Podcast-Folge. Bis dann. Bis dann.